0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Épisode numéro 7, si je dis pas de bêtises, dans lequel j'ai envie de te parler de la diversification, notamment des sources de revenus. S'il y a bien une chose que la crise du Covid m'a apprise, c'est l'importance d'être diversifié non seulement dans son activité, mais aussi et surtout dans les sources de revenus. Euh, je pense qu'un des messages que j'ai déjà véhiculé pas mal à travers ce podcast, c'est que l'entrepreneuriat te permet beaucoup de choses, notamment le fait de reprendre plus de contrôle et de responsabilité sur tes sources de revenus. Là où le salariat bah, fait en sorte que, ou même le, le fait d'être fonctionnaire, fait en sorte que tu as une source de revenus unique, et en général, et qu'elle peut être coupée en fait pour une raison arbitraire, euh, comme on l'a vu pendant le Covid, du jour au lendemain presque. Ou même au-delà de ça, comme j'ai dit souvent, des délocalisations, la digitalisation et robotisation de l'économie, de plus en plus, mais avec une précision importante, c'est-à-dire en ayant une activité qui te rend unique, qui te rend indispensable pour qu'elle subsiste, ben en fait et une voie pour moi à privilégier pour avoir toujours plus d'indépendance et plus de contrôle sur ses finances et le fait de subvenir à ses besoins. Une des qualités aussi, enfin avec les années, une des qualités pour moi principales d'un ben, bon entrepreneur à mes yeux aujourd'hui c'est de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier donc c'est ce que je te disais, c'est-à-dire diversifier euh, ses sources de revenus c'est aussi diversifier forcément son activité et donc c'est ça qu'on va voir ensemble dans cet épisode juste après l'introduction, je vais te partager euh, en toute transparence aujourd'hui mes 6 ou 7 sources de revenus et te parler ben, voilà, comment je les ai développées une à une et en fait essayer de te donner plus ou moins un peu en pourcentage ce que ça représente par rapport à mes revenus totaux. Je te retrouve juste après l'introduction, je te dis à tout de suite Bienvenue à toi sur le podcast des Entrepreneurs Nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors dans cet épisode-ci je vais essayer de faire un exercice, c'est-à-dire de m'en bon, tenir à ce que j'ai plus ou moins préparé parce que j'ai remarqué que les autres épisodes, si en général ils vont durer plutôt 30, plutôt en général 40 minutes, c'est parce que je vais beaucoup m'étaler sur l'introduction. Alors là j'ai quand même essayé de faire plus court, même si j'essaye je, un maximum parfois de, de me laisser de la liberté d'aborder les choses dans leur contexte. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé un podcast, pour pouvoir m'exprimer plus librement sur des sujets et pouvoir nuancer pourquoi je pense comme ça par exemple, ou pourquoi j'ai telle réflexion. Mais donc une parenthèse euh, avant de te citer déjà. Euh, mes sources de revenus à moi et de t'en parler davantage c'est que je veux te parler en fait de quatre vrais gros avantages à se diversifier aujourd'hui et quand je dis diversifier c'est se diversifier d'un point de vue activité, service, solution et manière de générer des revenus via une activité qu'elle soit complémentaire ou principale mais le premier vrai conseil que je peux te donner avant c'est de d'abord développer une vraie source de revenus principale qui sera quelque chose, je ne vais pas dire de fixe mais qui sera ta source de revenus principale, prioritaire. Parce que si tu veux développer 2, 3, 4, 5 sources de revenus financières en même temps, en fait, tu vas être dispersé. Tu vas, tu vas avoir des micro-résultats dans chacune d'entre elles et tu vas du coup avoir presque que, que des cacahuètes euh, qui vont en fait, te décourager avec le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, d'ailleurs par le passé, je lisais ça dans un bouquin, le terme « priorité » n'était jamais utilisé qu'au singulier, il y a euh, plusieurs dizaines d'années. C'est seulement avec l'ère moderne, en fait, ou maintenant, depuis quelques années, où on n'a plus le temps pour rien, où les gens courent en permanence, qu'on a développé le terme « les priorités » au pluriel. Mais au final, ça n'a pas forcément tant de sens, parce qu'une vraie priorité, elle doit être presque unique. Et donc, dans ce sens-là, moi, je te conseille vraiment d'abord de creuser une source de revenus qui sera ta source de revenus principale, que ce soit des missions de freelancing, que ce soit un premier produit que ce soit, euh, par exemple, dans mon cas, c'était le fait de me, donner, de me focaliser sur des formations, mais vraiment me focaliser sur une source de revenus qui va devenir une source de revenus ben, croissante, qui va être intéressante. Et une fois que tu en as développé une vraiment importante, ben, tu peux essayer de réfléchir à comment tu vas en fait, euh, agrémenter comme, ce que tu peux faire à côté, en parallèle, pour pouvoir augmenter tout ça avec le plus de cohérence possible, pour développer d'autres sources de revenus en parallèle. Pour d'abord commencer par les quatre gros avantages à se diversifier, le premier point, c'est la sérénité. Savoir qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus serein et j'ai beaucoup, enfin, j'ai quasiment plus de stress par rapport à ça. Enfin, je pense pas que j'ai encore du stress par rapport à ça d'ailleurs, mais sur le fait que bah, chaque mois je vais générer assez de revenus pour couvrir mes, mes frais de vie. Pourquoi Parce que il y a des moments où hein, l'énorme avantage de la diversification c'est que quand une source de revenus par exemple euh, va moins générer de revenus, bah, les autres vont compenser. C'est à dire que typiquement quand je vais faire une semaine où j'ai un pré-lancement ou un lancement d'une nouvelle formation, en général c'est là où je fais beaucoup de ventes, il ben, y a des mois où je n'ai pas envie de faire une semaine de lancement. Typiquement en moyenne je lance une formation tous les deux mois et je pense que ça ça va évoluer parce qu'il y a des phases où j'ai envie plutôt de plutôt travailler sur des gros projets et puis il y a des phases où j'ai plein d'idées de formation que j'ai envie de mettre en place. Mais typiquement le fait que parfois certains mois je ne vais pas faire de lancement ni de promotion par exemple pour des formations, ben mes autres sources de revenus vont compenser et ça c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup plus de sérénité et de et moins de stress parce que je sais que j'ai diverses sources de revenus que je vais t'énoncer plus loin, comme je te le disais, qui me permettent de toujours avoir un montant minimum euh, qui va largement couvrir mes frais euh, de vie, surtout avec la vie actuelle que j'ai, qui est une vie plutôt nomade euh, vers la sobriété, etc. Deuxième grand point, c'est que certaines sources de revenus peuvent être plus ou moins passives. Alors je dis plus ou moins passives parce qu'il n'y a jamais vraiment... Enfin, pour moi, le revenu passif, c'est un peu un mythe, tu vois, c'est un truc... Euh, il faut toujours travailler, même si c'est quelque chose de passif, euh, c'est quelque chose que tu vas devoir mettre à jour... Euh, suivre, monitorer, etc. Mais typiquement avec le blogging dans mon cas, parce que faut savoir que tout a commencé pour moi, pour ceux qui découvriraient peut-être cet épisode via un blog voyage, bah typiquement des liens d'affiliation dans des articles qui vont être bien référencés, qui vont générer par exemple des clics et donc des réservations via mes liens affiliés, etc. Par exemple, c'est une des sources de revenus. Bah c'est presque des revenus passifs. Maintenant, régulièrement, je dois créer des nouveaux articles, je dois parfois les mettre à jour. Et si voilà les articles que j'ai aujourd'hui et je fais plus rien sur le blog pendant pas moins, 1, 2, 3 ans, bah le blog en fait va de moins en moins être référencé et donc ces sources de revenus bah ne vont, être, euh, vont être de moins en moins importantes parce que le blog fera de moins en moins de visites, parce qu'un blog laissé à l'abandon, bah Google ou les moteurs de recherche de manière générale, bah ils s'en rendent compte. Mais ça peut quand même être quelque chose de très intéressant qui demande beaucoup moins de temps du coup à monitorer, par exemple, le, le fait de mettre à jour des articles, tu ne vas pas mettre à jour tes articles toutes les semaines. Tu vas peut-être le faire une fois par an, tu vas peut-être le faire quand il y a une information importante ou quelque chose que tu as, un endroit que tu vas visiter en plus, par exemple. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui peut permettre d'avoir source de des sources de revenus plus ou moins passives aussi. Troisième argument, c'est que ça va te permettre d'améliorer ta gestion financière. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je peux toujours conseiller un bouquin en fait qui est déjà une énorme euh, bonne base qui va te permettre de voir les choses différemment qui est, je l'ai déjà mis plusieurs fois en note sous les épisodes, mais j'ai une liste des livres que je recommande, et celui-là forcément en fait partie, tu trouveras le lien dedans, enfin, et sous l'épisode. Ça s'appelle « Père riche, père pauvre », et c'est un bouquin qui te permet d'avoir une approche bien plus euh, intéressante sur la gestion financière, c'est-à-dire que volontairement, je pense qu'aujourd'hui le système éducatif, non pas les profs en tant que tels, mais le programme nous désapprend et ne nous apprend pas en fait les bases d'une bonne gestion financière, c'est-à-dire qu'on nous apprend à avoir une source de revenus unique donc, avoir une seule chose qui va remplir la colonne passive, tu vois, la compta de base. Et ensuite, on va nous apprendre que, ben, en fait, tu vas devenir un consommateur aussi. que, Enfin, ça, on nous apprend pas forcément, mais le modèle veut, quoi. On est une société hyper consommatrice qui nous pousse à consommer toujours plus, à acheter euh, des gadgets, des vêtements, à partir en vacances. À... Alors, bien sûr, il y a des besoins de première nécessité, la nourriture, non pas notamment, etc. Ça, on peut rien y faire. Mais je veux dire, tout le reste, en fait, nous pousse à avoir une vie qui va avoir une seule source qui va alimenter la colonne actifs et plein de sources de dépenses qui vont remplir notre colonne passive, ce qui fait qu'à la fin on va avoir une balance qui va être euh, plus ou moins équilibrée mais pas très euh, qui va pas forcément s'améliorer avec le temps parce que plus tu gagnes c'est aussi un phénomène euh, qui est un peu à piège mais plus tu gagnes plus tu vas dépenser c'est à dire que les gens qui vont avoir des promotions, des meilleurs statuts tu vas remarquer qu'ils vont déménager dans une plus belle maison ou dans un plus bel appartement, ils vont acheter une plus belle voiture ils vont acheter des plus beaux vêtements et donc ça c'est pas une, forcément une gestion euh, financière optimisée parce qu'en fait ta balance en fait, ne s'améliore pas ou très peu Bien sûr que les gens ont mis de côté. Mais ça, en fait, les deux dernières années, les gens ont mis énormément de côté parce qu'il y a eu la crise du Covid, etc. Mais de manière générale, je veux dire, il y a de plus en plus de pauvres dans nos propres pays, des gens qui n'arrivent plus à finir les, les fins de mois ou très difficilement. Et ça, c'est parce qu'en fait, on apprend à la masse, on lui apprend pas en fait à avoir une bonne gestion financière. Or, non pas que si tu me suis, tu sais que c'est pas ce à quoi j'aspire, mais les riches, ils ont une approche complètement différente. Et les riches, ils sont pas riches par hasard. Ça veut dire que ils vont avoir, d'abord, ils vont se focaliser sur comment ils vont pouvoir augmenter le nombre de sources qui vont alimenter leur colonne active. Donc, ils vont avoir des de l'argent, enfin, en fait, leur argent va travailler pour eux d'une certaine manière. Ils vont toujours réinvestir d'une certaine manière pour faire en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. Ils vont aussi travailler forcément, mais ils vont d'un autre côté, ils vont aussi optimiser. Mais bon, ça, c'est des, des montages fiscaux, etc., très compliqués, etc. Et c'est pas ça qui nous apporte de toute façon. Mais pour en fait que leur pass colonne passive soit la moins euh, la moins remplie possible, et ce qui fait que leur balance forcément positive augmente euh, en permanence. Alors, si je te prends l'exemple, c'est un exemple euh, caricatural, et exagéré des riches, mais le fait est que dans ta vie de tous les jours, tu peux grandement en fait améliorer. Enfin, euh, en tout cas, moi je l'ai appris. Je pouvais grandement améliorer ma gestion financière, c'est-à-dire augmenter mes sources de revenus, augmenter des sources qui vont alimenter ma colonne passive, euh, active pardon, et diminuer grandement bah, les dépenses, en fait, les choses dont j'ai pas besoin. Et plus j'avance dans cette vie un peu nomade sobre plus je me rends compte à quel point on a besoin de peu d'un point de vue financier et matériel pour être heureux. Maintenant, le fait est que développer une activité me permet de mettre plus de côté, d'avoir pas mal de côté pour ensuite potentiellement d'autres projets, ou même pour potentiellement un jour acheter, euh, que ce soit un terrain, une maison, etc., sans devoir faire d'emprunt. De manière générale, en fait, diversifier tes sources de revenus, pour résumer en une phrase, ça va améliorer, je pense, ta gestion financière, et donc je conseille vraiment ce bouquin-là, qui te permet d'avoir une vision complètement différente et de réaliser à quel point on est dans une sorte de rat race, comme il dit dans le bouquin, donc en fait, tu es un peu dans un cobaye qui tourne dans une roue, comme ça, et euh, dont, dont ton but est de travailler et consommer, et c'est pas une gestion financière optimale, tu vois. Donc ça, ce sont des réflexions de base à avoir aujourd'hui, qui permettent de mieux gérer bah, sa vie financière, tout simplement. Et l'idée, c'est que l'entrepreneuriat te responsabilise. Euh, c'est ce que je disais aussi, euh, en Belgique, on appelle le statut euh, « indépendant ». Et donc, « indépendant », ça veut dire que, comme me disait ma comptable, euh, « indépendant », ça veut dire que tu es responsable de tout ce qui se passe, c'est-à-dire que tu es responsable de ta gestion financière de ton activité, de tes dépenses, de tes achats, de tes charges, de tes impôts, euh, etc. C'est quelque chose qui, je pense, fait prendre conscience de... Bah, en fait, maintenant, vu que je dois remplir mes, mes dépenses, etc., tous les mois, bah, ça me permet de visualiser, en fait, tout ce que je dépense tous les mois par rapport à l'activité, notamment, et donc d'en prendre conscience et d'acter, en fait, que comment est-ce que je peux réduire ces dépenses-là et du coup, ça me permet d'avoir un, une balance qui est toujours plus positive. Quatrième argument, c'est que tu peux avoir des mois plus cool aussi de niveau travail. Une fois que tu es. Bon, ça, c'est une fois plutôt que tu es déjà un peu établi. Mais dans mon cas, clairement, là, tu vois, le, le mois dernier, ben, on a fait un gros road trip au Portugal j'en ai fait un article complet sur le blog avec un budget qui était très dérisoire parce qu'on a déjà acheté un van au Portugal. Je te mettrai le lien aussi en note de cet épisode, mais typiquement, j'ai du coup beaucoup moins travaillé. Euh, là, on a beaucoup plus profité et je suis pas en stress parce que, certes, j'ai pas forcément travaillé sur des formations, j'ai pas forcément travaillé comme un dingue pour générer des revenus le mois dernier, mais le fait est que mes sources de revenus combinées font que bah, j'ai de toute façon des montants qui tombent tous les mois intéressants, qui combinés font des montants intéressants qui couvrent largement mes frais de vie, comme je te le disais. Et l'idée, c'est bah, une fois que tu as ça en place, tu n'es pas obligé d'être en stress en permanence. Enfin, je veux dire, c'est devenu une évidence. Tu vois, parfois, même moi, je questionne ça, tu vois, mais même quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, etc., moi, j'ai euh, été accompagné au début par une SAACE, comme je l'expliquais dans d'autres épisodes, et en fait, on t'apprend que tu dois générer des revenus tous les mois, croissants, etc., mais en fait, ça veut dire que tous les mois, ton objectif de vie, c'est de gagner plus, en fait. Et moi, pas, je ne me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat pour ça. Je ne suis pas lancé dans l'entrepreneuriat pour dédier ma vie à gagner plus, à augmenter mon chiffre d'affaires, euh, à augmenter mon activité en permanence, etc. Lancé, je me suis lancé à l'entrepreneuriat pour prioriser la vie d'une certaine manière, pour avoir plus de temps pour moi, pour avoir plus d'indépendance, de liberté. Et donc il y a des mois où je peux faire, typiquement je vais plus travailler pour faire des gros lancements qui vont me permettre de potentiellement générer des revenus pour un an de vie par exemple, ça m'est déjà arrivé, même plus parfois mais je veux aussi avoir des mois où je peux juste profiter parce que j'ai envie de profiter de la vie présente. Et donc, euh, le fait de diversité sources de revenus te permet aussi à terme d'avoir des mois qui vont être plus cool. Et ça, c'est pour ça qu'au début, ça demande du travail. Oui, ça demande, ne ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai pas euh, la, le luxe de pouvoir faire ça aujourd'hui parce que j'ai commencé il y a une semaine ou parce que j'ai commencé il y a six mois. C'est le fruit de plusieurs années de travail. Aujourd'hui, ça va faire trois ans que j'entreprends, que j'ai commencé par le blog et que maintenant, bah, avec les formations, les accompagnements et tout ce que je vais te citer juste après là, ça me permet d'avoir des mois plus cool et de quand même générer des revenus. On passe maintenant à la partie peut-être qui t'intéresse le plus, dans laquelle je vais te parler et je vais te citer dans un ordre croissant mes sources de revenus. J'en ai, re ai relevé 6 La première, c'est des missions de rédaction web. Alors, comme je te le dis, j'ai un avis, d'ailleurs je ferai un épisode, comme j'ai déjà dit plusieurs fois aussi, sur le freelancing. J'ai un avis un peu mitigé sur le freelancing. Je pense que c'est une super euh, façon de faire une transition, de potentiellement pouvoir à terme peut-être quitter ton travail pour pouvoir avoir plus de flexibilité sur le, le job que tu veux faire, les missions que tu veux avoir, les clients que tu vas choisir. Même si au début, euh, voilà, la réalité du freelancing, c'est pas tu choisis tes clients dès le début. Je pense qu'au début, tu acceptes des missions et tu es content d'avoir des missions et tu es content de trouver des missions. Tu vois. Mais donc, le freelancing, pour moi, c'est pas quelque chose que je veux, dans lequel je veux me consacrer à fond. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui est une bonne solution sur le long terme. Pourquoi Parce que, ça j'en parlerai davantage à l'épisode en question, mais on va vers une digitalisation, robotisation du monde. Or, la plupart des jobs freelance aujourd'hui, des gens qui vont avoir pas les clichés sur Instagram, etc., c'est des gens qui font des jobs qui sont relatifs au web. Euh, typiquement, euh, web développeurs, community manager, etc. Et je pense qu'à terme, ces jobs-là seront remplacés par malheureusement des robots, des algorithmes euh, qui pourront être configurés en quelques clics par un employé, et ça coûtera beaucoup moins cher, et donc à terme, je pense qu'il y aura potentiellement de moins en moins de missions de freelance, si ça revient moins cher euh, dans un milieu capitaliste, les boîtes ne vont pas se poser la question, hein. si un algorithme ou un programme leur coûte euh, beaucoup moins cher qu'un freelance, ils vont prendre euh, la version la moins chère. Mais voilà, ce qui m'arrive parfois de façon très ponctuelle, c'est d'avoir des missions de rédaction web pour des partenaires à long terme. Typiquement, tu vois, j'ai un partenaire, enfin, même j'en ai déjà eu deux ou trois qui m'ont contacté, et ça arrive de manière très ponctuelle, mais qui me contactent parce qu'ils savent que j'ai des compétences, par exemple dans le SEO, dans la rédaction web. Et typiquement, dans une niche dans laquelle j'ai aussi des compétences et des connaissances, bah, ils vont me demander si ça me plairait de rédiger pour eux bah, quelques articles ou quelques pages web, etc. Et donc, ça, ça m'arrive très ponctuellement, je t'avoue, c'est pas une source de revenus récurrente, mais vu que je te les cite toutes, bah, j'ai toutes te les citées. Mais ça doit arriver quelques fois par an où je vais faire des rédactions web ou des missions pour les aider, que ce soit par, par rapport au SEO, par rapport à la rédaction web comme je te disais, qui vont me permettre de, de générer des revenus en plus, et euh, du coup bah forcément là l'avantage c'est que vu que je le fais jamais, et que bah, vu que c'est eux qui me contactent, bah, je peux plus ou moins aussi fixer mes tarifs, et j'ai pas de besoin de, de, bien sûr je regarde un peu ce qui se fait sur le marché pour pas dire n'importe quoi, mais j'ai pas besoin de casser mes prix pour pouvoir avoir la mission, tu vois. Euh, ça, c'est un luxe que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en plus, c'est des partenaires long terme, donc on s'entend bien, donc forcément, j'essaie de faire des tarifs qui sont corrects pour eux, mais qui sont aussi, qui valent la peine pour moi. Si, je veux dire, si je dois travailler pour euh, 10 euros de l'heure ou 20 euros de l'heure, typiquement pour des missions rédaction web, etc., bah pour moi, c'est pas forcément le plus intéressant, très clairement, parce que sinon, j'ai plus intérêt à travailler sur mes formations, par exemple. Mais donc, voilà, le fait est que c'est une source de revenus, parfois, qui est pas récurrente, mais qui est ponctuelle. En numéro 2, donc je rappelle que c'est par pas rare de croissant, ça va être des partenariats des sponsorings un peu en one-shot. Euh, ça va être des missions, par exemple, de euh, création de contenu. Donc ça va être, ça peut être des missions ponctuelles avec des marques. Alors ça, pour le coup, c'est très très rare. La dernière en date, je crois que c'était avec Columbia, euh, une marque de vêtements euh, qui avait sorti des vêtements normalement qui étaient plus responsables et plus durables. Maintenant, encore une fois, bon, euh, je veux dire, euh, ce, ce terme-là est utilisé pour plein de choses, mais... C'était une mission qui était intéressante parce qu'en plus, j'aimais bien leur manière de travailler avec les créateurs, c'est-à-dire qu'ils laissaient beaucoup de, de, de liberté, tu avais certes un briefing, mais tu n'avais pas des directives, ça, ça m'arrive parfois, je reçois des trucs avec des directives, mais je me dis, en fait, euh, ils veulent juste me payer pour que je fasse exactement ce qu'ils m'ont demandé et que je dise mot pour mot et que j'écrive mot pour mot ce qu'ils me disent, tu vois. Et ça, ça me... enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, je donne même plus suite à ça parce que c'est plus comme ça que j'ai envie de monétiser mon activité, j'ai envie de pousser à la, comm... à la consommation, etc., des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, mais là, pour le coup, bah, je t'avoue que c'était une mission qui était intéressante, qui était chouette, qui était en accord avec... Euh, plus ou moins ce que je véhiculais parce que c'était une campagne de vêtements outdoor et c'était des vêtements qui étaient faits pour durer. Donc en fait, pour les personnes qui n'avaient pas de vêtements pour de l'outdoor, bah c'est plus intéressant de payer peut-être un peu plus cher des vêtements que tu vas garder sur des longues années. Et là, tu vois, ça, euh, en, plus, en plus, pour être honnête avec toi, ils offraient les vêtements qu'ils t'envoyaient pour tester. Et tu pouvais choisir. Donc, c'était une mission qui était bien rémunérée. Je ne sais pas si je peux dire le montant, mais c'était 600 euros, je crois, plus euh, des vêtements, et donc, y compris des chaussures, etc., des bonnes chaussures de, que j'utilise maintenant au, au quotidien, qui avaient une certaine valeur aussi de plusieurs centaines d'euros. Donc, c'était une mission qui était intéressante et qui était chouette et qui avait pas mal de liberté. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, tu as, as vu pas mal de créateurs francophones qui ont participé à cette campagne-là. Mais donc, voilà, ça arrive très ponctuellement. Une autre, une autre chose qui arrive un peu plus régulièrement, et ça a été aussi une, pour moi une façon pendant le Covid de monétiser le blog, parce que typiquement le Covid a bah, fait qu'il y a eu moins de trafic, même si ça a repris maintenant progressivement, euh, mais ça m'a permis aussi de, de faire des articles sponsorisés. Alors ça je le fais assez rarement, parce que déjà ça peut être potentiellement pénalisant pour le référencement du blog, mais je le fais qu'avec des, des agences ou des marques avec lesquelles il y a beaucoup de pertinence à le faire dans certains articles. Ça arrive souvent, hein, des, des, des boîtes ou des agences qui vont te contacter pour te dire oh « voilà, on a un client dans ça qui veut faire ça, machin », et au final, ce n'est pas du tout avec euh, l'esprit euh, « backpacker, voyage en sac à dos » ou « road trip » de mon blog. Ça, je t'avoue que je ne donne même pas suite. Mais parfois, ça m'arrive voilà, d'avoir des clients, que ce soit via des agences ou des personnes qui veulent juste un lien sur mon blog, qui sont parfaitement alignés avec ça, qui ont des produits ou des services qui sont parfaitement alignés avec ça et qui vont en fait être prêts à payer un certain montant. Alors, pour tout dire... Je suis pas un expert en niveau montant par rapport à ça, mais moi, en général, ça tourne autour des 300-400 euros par lien en fait, euh, affilié. Je trouve que le plus pratique, c'est quand un client a repéré un article ou deux et en fait souhaite avoir une assertion dans cet article en question. Là, je vais en général rajouter un petit paragraphe pour décrire un peu et introduire le truc. Du coup, c'est relativement rapide pour moi. Mais elles savent très bien que ce pour quoi elles payent c'est la valeur du lien en fait, euh, la valeur du jeu SEO donc que ça va envoyer parce que le but c'est d'améliorer le référencement à hein, eux forcément. Mais donc voilà le, le, le seul, il y a eu un mois je pense que j'en ai eu deux ou trois et du coup ça m'a rapporté entre 1100 et 1200 euros je crois. Mais sinon c'est vrai que c'est plus ponctuel, c'est quelque chose que je vais faire quelques fois dans l'année encore une fois mais qui permet encore une fois, qui a permis ces deux dernières années de bah, voilà de booster un peu les revenus du blog pour euh, en tant que tel. Pour, bah, parfois pour des, des liens en fait qui avaient beaucoup de sens et de pertinence et encore une fois je m'assure évidemment que c'est un produit et service qui est fiable qui est euh, je vais parfois en général quand même discuter pas mal pour m'assurer que bah, ça a du sens et c'est bien aligné et que c'est pas des choses hors de prix qui sont complètement débiles et inutiles donc euh, voilà alors la troisième source de revenus ça va être l'affiliation que j'ai mis entre guillemets passive c'est ce que je t'expliquais un peu plus tôt avec les revenus plus ou moins passifs. Donc là, ça va être les revenus en général via l'affiliation du blog. Donc typiquement, sur le blog, en fonction des destinations, tu peux t'inscrire pour faire un gros résumé ce que c'est l'affiliation. C'est simplement le fait de recommander des produits ou des services via des liens traqués. Et donc si la personne utilise ton lien traqué et fait ensuite une réservation ou un achat, tu touches une commission qui va dépendre du service en question, ça va, ça peut aller de quelques pourcents à parfois 20-30%. Et donc ça, ça peut grandement varier. Il y a sur les logements, par exemple, tu vois, si tu vas sur mes articles à Bali, ou, enfin, j'ai pas beaucoup d'articles à Bali, mais plutôt en Indonésie, ou même en Asie du Sud-Est, ou même sur des logements en Australie, ben quand je vais recommander des logements qu'on a testés, ou qu'on a vus, ou qui me paraissent intéressants à recommander, ben via booking.com, tu peux t'inscrire à la plateforme, et donc, ensuite, tu peux créer des liens affiliés. Une autre chose qui marche bien aussi, c'est les locations de véhicules, euh, typiquement la location de vannes. Pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est quelque chose qui peut générer des revenus intéressants, surtout en haute saison. Ça peut être parfois aussi des activités euh, que je vais pouvoir recommander. Il y a plusieurs plateformes aussi qui permettent de faire ça. Ça, je t'avoue, ce n'est pas quelque chose qui génère euh, des milliers, des cents. C'est plutôt par période. Tu vois, s'il y a une bonne activité qui va être réservée, bah, là, oui, ça peut être des montants un peu intéressants, mais ce n'est pas, voilà, pas la, la source de revenus principale. Je t'avoue que pas une... ça, c'est plutôt récurrent en période de saison, c'est-à-dire quand les gens commencent à réserver leurs vacances, donc pas moi, printemps, été, même parfois un peu avant, ou ça dépend aussi, il y a certaines régions. Typiquement l'Australie, bah, les gens partent souvent plus euh, en, septembre, en septembre, octobre, novembre, tu vois, ça s'appelle la saison des départs. Donc là, en général, j'ai plus de, de, de réservations sur les auberges, par exemple, etc. Mais sinon, c'est vrai que pour les montants, en général, qui sont plus intéressants, c'est plutôt sur les locations de vannes. Et là, c'est plutôt quand les gens vont partir à la bonne période. Et ça, typiquement, l'Australie-Nouvelle-Zélande, en général, l'été, c'est en... l'hiver chez nous. Donc tu vois que ça peut un peu compenser. Et en général, c'est quelques centaines d'euros par mois. Évidemment, quand c'est complètement hors saison, ben là, du coup, ça peut baisser aussi. Quatrième point, c'est les partenariats long terme. Ça, c'est des partenariats que j'ai, en général, soit mis en place moi-même, c'est-à-dire j'ai contacté ou telle entreprise en leur disant mais écoutez ça serait pertinent qu'on travaille ensemble euh, parce que j'ai un blog qui est spécialisé là-dessus typiquement l'australie par exemple ou alors parfois c'est des partenaires qui m'ont contacté mais par exemple euh, Gobayava, qui est l'assurance voyage avec laquelle je voyage moi et je recommande depuis plusieurs années bah, c'est un partenariat long terme c'est à dire qu'on fait évoluer le partenariat c'est à dire qu'à la base c'était juste pour l'assurance pvt avec euh, moi qui ai négocié pour avoir un code promo aussi qui permet d'avoir 5% aux personnes qui vont passer euh, qui vont utiliser mon code promo jérémyava et euh, ça leur permet, eux, d'avoir des nouveaux clients qui vont découvrir bah, leur assurance via moi, et moi, de toucher une commission sur les personnes qui vont utiliser le code promo. Donc, en plus d'avoir une réduction, moi, ça me permet de... Bah, vous, quand vous prenez euh, une assurance voyage, que ce soit euh, le plan PVT ou le plan études ou le plan euh, tour du monde, par exemple, pour les voyages de quelques mois à l'étranger... Bah, ça me permet de toucher une commission, et donc c'est une manière aussi de soutenir euh, le podcast, le blog, etc. Et donc c'est gagnant-gagnant, donc euh, c'est une bonne assurance que je recommande, qui a taille humaine, qui a des services dont je, que je suis fier de, de recommander les yeux fermés, j'ai jamais eu de problème là en 3 ans, enfin, peut-être 3-4 ans que je travaille avec eux, peut-être même plus, je, je t'avoue que j'ai jamais eu de gros problèmes, jamais eu de, de problèmes majeurs avec des personnes qui ont eu des problèmes avec cette assurance-là, des seules fois, c'était parfois pour des remboursements qui ont un peu tardé, et puis j'envoie un petit message de mon côté, et en général, c'est réglé très rapidement. Mais donc, donc voilà, je suis très content de pouvoir avoir ce partenariat-là, et ça, des partenariats qui fait que ça génère des revenus, parce que bah, j'ai travaillé pour le développer, j'ai travaillé aussi pour le mettre en avant sur le blog, notamment via les assurances, mais il y a aussi hop, des partenaires à long terme sur l'allocation de Vannes, par exemple, qui parfois génèrent des revenus qui vont être intéressants, même si, évidemment, bon, je peux difficilement te donner un, un retour euh, depuis... Euh, sur des années normales parce que ces deux trois dernières années ont été assez chahutées pour certaines raisons de... le voyage a été plus compliqué mais en tout cas c'est même au moment juste avant le covid etc c'est des montants qui étaient très intéressants et qui même malgré le covid quand ça reprenait un peu étaient tout de suite des montants qui reprenaient aussi et là je vois déjà que ça reprend aussi d'un point de vue réservation etc donc et puis même euh et puis même d'un point de vue revenu mensuel, c'est quelque chose qui augmente aussi, et qui peut générer plusieurs centaines à plusieurs parfois, même entre 1000 et 2000 euros par mois par exemple, quand c'est des mois vraiment où il y a des, beaucoup de départs par exemple. Cinquième source de revenus, c'est aujourd'hui les accompagnements individualisés. Alors ça je t'avoue que c'est quelque chose que je fais très ponctuellement aussi, parce que l'idée c'est comme je le dis, c'est pas de faire une usine à, à coaching. À, je t'avoue que pour l'instant je dois avoir coaché 6 ou 7 personnes, mais vu que c'est clairement un coaching dans lequel je mets beaucoup de temps et d'énergie, dans lequel il y a beaucoup de choses aussi, il y a une formation complète qui est en parallèle, il y a six semaines d'accompagnement, bah c'est des montants qui sont autres que les, que les formations, comme tu peux t'en douter. Et je t'avoue que pour l'instant, j'ai même pas encore fait d'ouverture officielle. Je l'ai annoncé juste la semaine dernière, je crois, par email pour la première fois, en expliquant que les gens pouvaient d'abord réserver des appels découvertes. Et d'ailleurs, ce pas « pouvait », c'est avant tout accompagnement, il y a un appel découverte qui va durer en général entre 30 minutes et une heure, dans lequel moi, je pose des questions sur la personne et son projet, Ensuite, je, on discute, c'est-à-dire des vidéocalls calls où on discute et j'explique si moi je pense à la fin pouvoir aider la personne ou pas et ensuite si elle le veut, je lui détaille euh, l'accompagnement, comment ça se passe et puis la personne me dit si elle veut prendre une place ou pas. Et donc je te mets aussi le lien euh, en fonction de quand ce podcast sortira. Je pense que j'avais dit dans l'email que j'acceptais de faire tous les appels découvertes, même si les places étaient prises. D'ailleurs, il y a déjà une place qui est prise qui se ferait avant le 31 mai. Donc, je te mettrai le lien si jamais tu veux réserver un appel et qu'on discute euh, simplement. Ça t'engage à rien, évidemment. Pendant 30 minutes, une heure, on discute tout simplement. Et ensuite, euh, même si les places sont prises, je me suis engagé à faire les appels découvertes parce que c'est de toute façon intéressant. C'est toujours intéressant pour moi, en fait, parce que les personnes qui viennent à moi et qui sont intéressées par le fait d'échanger, en général, sont dans la même optique. Et c'est quelque chose qui est toujours extrêmement riche de mieux savoir comment je peux aider les gens et de savoir, en fait, leur histoire est ce qu'elles ont en tête, etc. Pour te dire très simplement comment ça fonctionne, tu cliques, tu choisis un créneau, tu recevras un email avec un lien pour te connecter au moment et à l'heure de l'appel en question, et puis bah, simplement on échange, et en général il y a une petite présentation que moi je suis en parler. je te pose des questions, mais il y a vraiment aucun stress, vraiment c'est un, un, un ton très amical et très informel, c'est comme ça que je fonctionne, et puis encore une fois bah, voilà, c'est aucun engagement. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui euh, se fait naturellement jusqu'à présent, c'est la première fois que j'en parle comme ça publiquement, parce que sinon c'est des personnes qui venaient vers moi, on discute de fil en aiguille, je dis, bah écoute, euh, je développe un accompagnement, et si jamais tu veux aller plus loin, je peux t'en parler, on fait l'appel, et en général, c'est comme ça que ça se fait jusqu'à présent, et là j'ai ouvert deux places tout simplement. Et la source de revenus principale aujourd'hui, qui est la mienne depuis... Euh, ça fait même pas deux ans je me rends compte que j'ai lancé des formations, ça fait un an et demi, et c'est les formations en ligne, euh, parce que clairement ça a été une sorte de révélation pour moi parce que au moment clairement du, euh, du Covid j'ai dû rebondir je vais pas te refaire tout l'épisode parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est aujourd'hui euh, ma source de revenus principale chaque lancement etc, chaque pré-lancement même chaque fois parfois les offres de promotion bah, c'est ma source de revenus principale et il y a des mois où ça va être moins parce que savoir que les formations ça se vend pas en mode passif du tout, euh, tu peux parfois faire quelques ventes comme ça à gauche à droite etc, de personnes qui vont tomber dessus et qui vont avoir envie d'avoir la formation directement, mais moi je fonctionne je cherche encore un peu la meilleure façon de fonctionner. Parfois j'ouvre, parfois je ferme. Je laisse en général la formation de voyageurs blogueur, qui est une formation d'introduction assez complète de 6-7 heures déjà sur vraiment lancer ton blog voyage de A à Z. Pas que voyage d'ailleurs, mais celle-là fait parfois des ventes euh, en... sans que je ne doive rien faire parce que la personne la découvre, découvre ce que je fais, va voir et puis, euh, et puis veut l'apprendre et elle à prix abordable. Mais souvent, c'est vrai que les gros chiffres vont se faire sur les mois de lancement ou sur les mois de grosses promotions où typiquement je vais faire 50% par exemple sur toutes, toutes les formations et toutes les ouvrir en même temps. Mais donc voilà pour te donner une idée, les lancements vont faire entre 5 à 10 000 sur en général la période de lancement et je t'avoue que c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que je n'ai pas un mode de vie qui nécessite autant de besoins, mais le fait est que bah, si ça intéresse des gens, je ne vais pas entre guillemets euh, dire bah « non, n'achetez pas euh, ». Moi, je, je, vends, je vends des formations à des prix, surtout en lancement, qui sont très abordables, je pense. Et après, bon je travaille sur d'autres programmes qui seraient peut-être des programmes plus complets, plus poussés, euh, qui du coup auraient d'autres prix, mais j'ai envie de continuer à pouvoir faire aussi des programmes un peu plus capsules de 3 heures, 3-4 heures, parce que ça me permet de savoir que les gens vont au bout. Et surtout que... C'est plus facile pour moi à produire régulièrement aussi. Et ça me permet de faire des formations sur des sujets plus précis, d'aller plus en profondeur sur des sujets plus précis qui sont peut-être moins abordés dans des grosses formations titans. Mais donc voilà un peu pour te donner un peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Euh, je t'avoue que je vais avoir une septième source de revenus, je pense, dans les mois qui viennent, parce que c'est un gros projet que j'ai hanté depuis des années et qui avait un mauvais timing, mais qui commence à vraiment prendre forme dans ma tête et qui encore qui n'a pas forcément à voir avec ce que je fais actuellement. Enfin, si, il y a quand même un lien évident mais ce sera une source de revenus supplémentaire aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, que je voulais faire déjà il y a des années, et que ça va me permettre aussi de diversifier mes sources de revenus, de développer, de travail sur quelque chose que j'aime profondément. Bah écoute, voilà, euh, pour plus ou moins, je t'ai dit en toute transparence mes sources de revenus actuelles, bien évidemment euh, je peux pas te donner des chiffres exacts et précis, parce que ça varie d'un mois à l'autre, parce que la vie d'entrepreneur c'est parfois les montagnes russes, mais l'idée, c'est que clairement, moi, ce qui me permet d'être sérieux, c'est d'avoir des mois où je vais générer des revenus qui vont couvrir mes coûts de vie mensuels pour, pour de longs mois, ou parfois même pour un an, etc. Et le reste, évidemment, bah ça me permet de, de pouvoir anticiper d'autres projets dans lesquels j'aimerais investir, par exemple. En parlant d'investissement, je ferai peut-être un épisode à part, mais c'est tellement un sujet complexe, et puis je suis pas du tout expert en conseil financier, etc., mais puis c'est un sujet qui est propre à chacun, mais voilà, fais aussi attention parfois aux gens qui vont te dire ressources de revenus, investis, investis, parce que je pense qu'on va vers des changements profonds du modèle économique et que le modèle actuel économique est en train de s'effondrer. Et si tu fais quelques recherches de base en fait, sur la pression monétaire, tu verras que ton argent est grandement dévalué. Et que si, pour voilà pour te donner une image très simple de ça, imagine que tu as une, euh, une pizza, on la coupe en 6, on te dit que tu as une part de pizza. Donc tu as un 6 c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, bah, imagine que ta pizza, on la coupe en 1000, on te dit que tu as toujours une part de pizza. Ma part de pizza, elle ne vaut pas grand-chose. Et c'est ce qui se passe avec notre argent. C'est-à-dire qu'ils impriment des milliers de milliards. Pour moi, hein, en, en, en instrumentalisant les crises, ça leur permet de pouvoir avoir des, des excuses pour imprimer des milliers de milliards. Et donc, plus il y a d'argent en circulation, bah, plus son argent est dévalué, tout simplement. Parce que plus quelque chose est rare, plus il a de la valeur. Donc, euh, on, on vit des, des changements profonds, je pense. Et c'est bien d'avoir euh, de côté. Mais en même temps, bah, si tu ne fais rien, ton argent il perd de la valeur, avec l'inflation notamment. Et en même temps, investir, c'est devenu tellement risqué et compliqué aujourd'hui. Euh, il suffit de voir, voilà, ceux qui n'étaient pas en crypto, euh, voilà, comme d'autres, j'ai joué aussi un peu avec les cryptos, et j'ai aussi investi aussi un peu en crypto, bah, tu vois qu'actuellement, il y a quand même un, une belle baisse des crypto-monnaies. Et euh, idem pour la bourse. je crois d'ailleurs que ça, 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 ça chute quand même pas mal aussi. Et donc, tout ça, c'est paradoxal, parce que moi, je suis convaincu que la cause de la plupart de nos problèmes aujourd'hui, c'est le capitalisme, enfin, une... Des causes principales, c'est le capitalisme, quand tu creuses. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des règles du jeu. Donc euh, soit, en fait, aujourd'hui, on a un peu pris au piège, tu vois. C'est soit tu ferais ton argent, il est dévalué. Soit euh, tu veux essayer d'investir pour, pour te démerder. Et aujourd'hui, c'est un modèle dans lequel tu investis qui, à mes yeux, pour moi, ne pensait encore en se disant « Mais voilà, lit des bouquins d'investisseurs, il faut investir sur 10, 15, 20 ans et tu peux pas perdre. » Ça marche en fait quand le modèle économique fonctionne, sauf que là, le modèle économique actuel, il est en train de s'effondrer et qu'on est en train de. Voilà, ils sont en train d'essayer de, de mettre en place une transition plus ou moins contrôlée de leur côté pour que euh, eux s'en sortent bien et que nous, en fait, on soit encore plus entubés. Donc, euh, donc voilà, c'est un sujet très complexe. Je suis pas conseiller financier de toute façon, mais si jamais ça vous intéresse, on pourrait essayer de faire un épisode là-dessus un jour. Mais donc, voilà, euh, l'idée c'était de te parler d'abord. Voilà, moi, pour toute façon, mon focus. Principal, même si tu peux perdre beaucoup de temps aussi avec les investissements à creuser, à te former aussi parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais euh, mon focus principal, c'est comment je peux développer mon activité moi. Parce que plus je développe mes sources de revenus, bah, plus j'ai entre guillemets de l'argent que je peux mettre de côté, que je vais pouvoir utiliser pour d'autres choses, pour acheter des choses dans le réel, par exemple, tu vois, sans devoir m'endetter. Je parle d'un de terrain, des maisons, par exemple. Enfin, je pas acheter des maisons, mais c'est à terme quelque chose que j'aimerais avoir. Voilà notre petit, euh, comme je dis souvent, havre de paix autonome sur une terre euh, qui nous plairait, etc., un terrain qui nous plairait, etc., dans un endroit qui nous plairait. Typiquement, c'est con, mais le fait d'avoir acheté le van qui va aussi vers l'autonomie avec les, les panneaux solaires, etc., bah, c'est un peu une sorte de première maison sur roue, tu vois, un peu autonome pour nous. Alors autonome, il euh, y a des guillemets parce qu'on a besoin d'essence, etc. Mais bref, ça nous permet de nous poser si on veut, par exemple, pendant une semaine, pendant un endroit et d'avoir besoin de rien quasiment. Donc voilà, c'est des step by step encore une fois, mais je préfère me focaliser sur mes sources de revenus et comment je peux les développer et comment je peux les améliorer et comment je peux euh, voilà, véhiculer mon message en développant mon activité naturellement, en étant aligné avec mes valeurs. Donc voilà. Écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas. Tu peux laisser aussi une note, euh, que ce soit sur Apple Podcast, ou Spotify. Il suffit d'aller sur la page du podcast et de simplement laisser une petite note. Ça me fait toujours plaisir. Ça permet de voir bah, que le podcast vous plaît, tout simplement. Tu peux aussi t'inscrire aux emails et rejoindre des personnes comme toi, comme moi, qui aspirent à... Plus d'indépendance et plus d'autonomie, et potentiellement un mode de vie plus nomade aussi et plus libre, euh, même si ça ne veut pas dire qu'être libre, c'est être égoïste. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, s'émanciper du modèle actuel, et c'est aussi le message de cette newsletter-là, ça devient une nécessité de plus en plus, comme je te le disais dans le dernier épisode. Tu peux t'inscrire, le lien est aussi sur en note de cet épisode, et tu recevras un email par semaine pour t'encourager à potentiellement oser te lancer, à trouver ta voie d'une certaine manière et aller vers plus d'indépendance, et puis partager aussi des réflexions comme celles que je te partage dans ce podcast-là. Merci de m'avoir écouté. Je te retrouve dans le prochain. Et puis surtout, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu as en fait.